0: Ok, entonces bueno, vamos a empezar, bienvenidos a todos, uh, uh, no, sé, no sé qué pasó ahí y pues a ver qué tal, pero bueno, vamos a empezar y bienvenidos a todos, perdón si el audio no está perfecto, pero no se entienden, entonces uh, básicamente lo que vamos a hablar esta semana es vamos a hablar sobre señales de advertencia, vamos a hablar sobre cómo manejar Uh, estas situaciones cuando hay algo que no les gusta En una relación o en una dinámica Y cómo arreglarlo Entonces uh, lo que queremos ver es Cuándo vale la pena arreglar una situación Cuándo vale la pena uh, poner ciertos límites Y cuándo vale la pena de plano poner cierta distancia con esas personas Entonces, uh, bueno, bienvenidos a todos Gracias por estar aquí Hola. Y hablemos sobre este tema que es súper importante Ah, señales de advertencia Todos los vemos, todos tenemos señales de advertencia De nuestras relaciones Y a veces reaccionamos demasiado intenso Y a veces lo ignoramos ¿Ustedes qué tendencias tienen? Bueno,
1: Quiero más escuchar, bien y David. No las vemos ¿También? <risa> El problema más grande De las señales de advertencia Es que a veces son cosas que hacemos inconscientemente Y que creemos que están bien Y sí. que creemos que están Fortaleciendo nuestras relaciones Pero al contrario son cosas que no nos damos cuenta que poco a poco van dañando la relación con las demás sí. personas. Y precisamente es por suponer muchas cosas, por solo basar en, basarte en lo que tú crees, en lo que tú piensas... ...y no tomar en consideración a las demás personas. Sí. En este caso, pues, hay muchísimas, muchísimas señales de advertencia. Yo creo que ahorita vamos a tratar de hablar sobre las más importantes y las más sí. notorias pero una recomendación antes de esto es cualquier señal de advertencia que ustedes vean en sus relaciones no es ni para hacerse sentir culpable a los demás ni para hacerse sentir culpable a uno mismo este, no es para atacar a los otros ni para etiquetar a nadie pero tampoco para atacarnos a nosotros y etiquetarnos a nosotros mismos sí. ¿por qué? ¿qué pasa? muchas de las señales de advertencia ahorita lo vamos a ir viendo pueden ser tomadas como un pretexto Sí. Para decir, ah, sí es cierto, yo lo sabía, mi relación va mal porque esa persona está cometiendo todas las señales de advertencia que mencionamos, ¿no? Sí. O porque esa persona es celosa, porque esa persona no me toma en cuenta, porque esa persona no me aprecia, porque esa persona me ignora. Y entonces no se trata de encajonarnos en una cosa sí. así donde digo, es tu culpa, es mi culpa, es culpa de los demás y tú eres tóxico y yo soy tóxico, pobre de ti. No, no se trata de nada de eso. Entonces, este, hay un gato encerrado. Sí.
0: David, ¿quieres abrir nuestro cuarto? Los gatos están con la puerta.
1: Entonces, precisamente hay que tener mucho cuidado. Pero sí, las señales de advertencia son a todas aquellas cosas pequeñas que van dañando poco a poco sí. nuestra relación. Y, por ejemplo, ¿yo qué tengo de señales de advertencia? Uy, que no tengo de señales de advertencia. <risa> Muchas, todas.
0: No, no eh, eh, es que sí son muchas cosas que uno tiene que ver y a veces o no lo queremos ver o vamos directo al juicio, al rechazo o las emociones y no vemos realmente qué está pasando. Entonces, esta conversación va a ser realmente de cómo manejar relaciones de forma más positiva y este tema lo vamos a manejar durante dos semanas, esta semana vamos a hablar en general de todas las cosas, señales de advertencia, cómo funcionan, cómo manejarlos, etcétera, y próxima semana vamos a ir más profundo con los elementos, entonces los que ya conocen los elementos saben que las tendencias, los instintos, las tolerancias, todo... Depende de los elementos que tienes dentro Y que tu pareja tiene dentro Y de tus seres queridos tienen dentro Y eso influye mucho la dinámica Entonces, próxima semana queremos profundizar este tema con los elementos Pero hay muchas cosas en general Independientemente de los elementos Que, que nos afectan al diario Con nuestras relaciones Entonces, queremos hablar de Cómo crear relaciones sanas Cómo sanar relaciones que se tienen que sanar Salvar relaciones que se tienen que salvar Terminar relaciones que se tienen que terminar, uh, implementar más autorrespeto cuando no hay suficiente autorrespeto y cómo lidiar con todas estas diferencias. Entonces, um, lo que vamos a también ver es, ahorita, ¿dónde están ustedes en cuestión de sus relaciones? Es
1: decir, eres una tóxica. Esa es la, ¡No es, si tóxico, es la primera señal de advertencia. Si eres tóxico, es la <risa> primera señal de advertencia. No, precisamente lo que no queremos hacer es etiquetar a nadie, ni etiquetarnos a nosotros, ni llevar las señales de advertencia a un extremo de decir sí es cierto porque mi pareja es esto, uh -huh. o mi, a mi mamá es esto, o mi papá es esto, entonces ya, corta la relación. Sí. Precisamente queremos nosotros aprender a ver las relaciones de advertencia para ver... Si las relaciones se pueden fortalecer en el caso en que se tengan sí. que fortalecer o va a haber momentos en que hay relaciones que se tienen que terminar. Sí. Pero después de haber hecho el trabajo, de haberte hecho consciente de las señales de advertencia que, han es, que has estado haciendo tú o que la otra persona te está haciendo para ti. Y un ejemplo bien, pues bien sencillo, ¿no? O una que yo tengo de señal de advertencia, este... Pues a veces es excluir a la persona o a, a, a tu pareja, a tu mamá, a tu familia, a tus amigos de tus demás relaciones. Entonces yo por al ser un poco más introvertido, pues no me gusta que se me junte el, la gente, ¿no? Sí. Dirían, por ahí no me gusta que se me junte el ganado. <risa> no, es cierto, nada, no, sé. no, pero sí, cuando se juntan, este, yo pensaba que yo estaba haciendo bien en ese sentido de, ay, mira, pues... Mi relación con mi amigo tal, separado con mi amigo tal, y separado con la de mi pareja, y separado con la de mi familia, ¿no? Y cada quien en su lugar, pero nunca juntos y nunca revueltos, ¿no? Pero al yo estar haciendo esto, no me estaba dando cuenta que yo estaba excluyendo a la gente sí. de alguna manera. Entonces, hay que ponernos bien atentos, porque la exclusión es algo que nos podemos hacer de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, fíjate cuando tú... Estás haciendo un lado a tu pareja, que tu pareja no visita a tu familia, que tu amigo no visita a tu familia, que, por ejemplo, bueno, ok, sí invito a mi pareja a los eventos familiares. Y a, a mí me pasaba, este también un ejemplo bien chistoso al principio, con David, pues él es más familiar, él es de familia, de, de vamos a convivir en familia, de vamos a hacer estas cosas. Y de repente me invitaba a sus eventos familiares, y pues él se ponía a saludar a todos, ¿no? Y yo, hola, y pues él saluda familiarmente porque son personas que se conocen de años, sí. ¿no? Pero David cometía pequeño error de que a mí me dejaba al principio ahí y él pretendía que yo saludara a todas las personas como si yo los conociera de todo el mundo, sí. ¿no? Entonces, a veces, sin querer, pues yo me quedaba así de, pues, ¿Qué hago? no sé ni, no conozco a ninguna de las personas las primeras veces que iba con su familia no los conozco a ninguno ¿cómo les hablo? ¿qué sí. hago? ¿qué digo? y al yo ser más introvertido pues eso de socializar como que no se me da mucho ¿verdad? entonces sin querer pues las primeras reuniones que era con su familia de David pues yo me quedaba ahí solito sentado en un sillón mientras David se iba a platicar con su familia con sus primos con esto. Y entonces, este, ya hasta que nos dimos cuenta que estábamos cometiendo este error, fue cuando pudimos arreglar las cosas. Sí. Y precisamente de eso se trata las señales de advertencia. David, por un lado, no sabía que él me estaba afectando a mí, dejándome ahí solito y pretendiendo que yo sol socializara solo. Este, no estaba haciendo como un esfuerzo en incluirme en las reuniones familiares en un principio... Y entonces yo me quedaba así de, pues, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Eh, pues, mejor no voy, ¿no? O mejor, pues, si sí voy, este, chistoso me ponía a jugar con los niños. Pues, porque con los niños, pues, es más fácil. Para mí siempre ha sido más fácil como entablar una relación con los niños porque es más fácil. Bueno, realmente sí, sí. es más fácil a veces. Y entonces era así de cada, cada reunión, Natanael lo primero que hacía con los niños. Sí. Este, y David con sus primos, con sus tíos, plática y plática y yo bien contento con los niños, ¿no? Hasta que sí llegó un momento en que nos dimos cuenta que sí nos estaba afectando, sí. porque luego él me decía, oye, estoy muy molesto contigo, ¿Por qué, no te en, ¿por qué no te incluyes en las pláticas con nosotros, no? ¿Por qué nada más te quedas allá solito y por qué nada más este, te quedas allá sin, sin decir nada y nada más jugando sí. con los niños? Le digo, pues es que yo no sé qué decir. Le digo, todas estas personas que están aquí son nuevas para mí. No las conozco, sí. no sé cómo son sus nombres, no sé, no sé absolutamente nada. Le digo, si tú no llegas, si tú me incluyes, pues no voy a poder yo dar solo el primer paso. Además, porque la familia de David es de enorme, ¿no? Imagínate, hablarle a cada una de todas las personas... Y de repente yo tan inexperto social, yo así de, ay Dios mío, ¿a cuántas personas tengo que saludar todos los días? Bueno, hasta cada vez que íbamos a esas reuniones, ya después que los hablamos y ya después con el tiempo, fue como pudimos cambiar esa señal de advertencia.
0: Sí, es, 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 es um, lo que acabas de compartir es, es un buen ejemplo donde por tener diferentes personalidades, diferentes contextos, diferentes conexiones, diferentes formas de lidiar con ciertas dinámicas se puede generar cierta fricción o cierta tensión o cierta frustración y se puede llevar, llegar hasta un punto donde se toma personal, de que no que te integras o no te importa, etcétera, etcétera pero, obviamente una de las cosas que queremos hacer es crear mejor comunicación y generar más empatía y más, eh, eh, como que la, toda la gente entienda el contexto de cada individuo, para no tener esos malentendidos o esas frustraciones, entonces esto es a algo que cuando se habla ok, ese no es tema por cuál destruir la relación o entrar a un drama enorme y ya no ya es que no me quieres, bla, 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 boom no, es ok, mira, ¿por qué te está costando trabajo integrarte? ¿Qué, qué, ¿cómo te puedo apoyar? Ah, ¿a ti te cuesta un poquito más trabajo como introvertido, integrarte en dinámicas grupales y así? ¿cómo te puedo a, a ayudar? ¿y cuánta tolerancia tienes? ¿cuánta paciencia tienes? Que cuanto quieres que te integre, cuanto quieres que te dé tu espacio, etcétera, etcétera. Con ciertas conversaciones se lo soluciona mucho.
2: Hay una pregunta. Ajá. No sé si tú la puedes ver, pero yo sí. Sí,
0: hay, 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 uh, yo incluyo a la pareja en todo y el no. Y, uh -huh. y risa. Ja, ja, ja. Uh, ¿en, eh, ¿Eso en qué posición queda?
1: Yo también lo sé, ah, yo sé todo de esto. No, es que precisamente volvemos a lo mismo, no es llevar las señales de advertencia a un extremo, los extremos siempre nos van a generar conflictos. Otro ejemplo mío personal, ¿verdad? Después de la poca inclusión con David, ya después hubo más confianza y ya nos hablábamos mejor y todo, y ya después había un exceso de inclusión. <risa> entonces llegábamos a dinámicas de que ya todos los fines de semana teníamos que estar haciendo tal cosa o conviviendo con tal persona o en familia o en, en, en esencia eso, ¿no? Y entonces David, es, al principio, pues al ser un poquito más, este, pues, más cariñoso y más esto, pues me quería incluir en absolutamente sí. todo, todo, todo. Que si voy a ver a mi amigo fulanito, ahí voy. Que si voy a ver a la familia, ahí voy. Que si voy a ir a ver a su grupo, tenía un grupo de estudiantina donde él tocaba este, varios instrumentos de cuerda, ahí voy. Y ahí me tenías en todos lados, en todos lados, este, porque David se pasó de inclusivo, ¿no? <risa> y entonces... ...también comenzamos a tener un pequeño problema... ...porque yo le digo... ...pues es que yo no quiero que me incluyas en todas tus sí. relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también... ...él esperaba lo mismo de mí... ...él esperaba que yo lo incluyera... ...si yo iba con fulanito... ...David quería ir... ...si iba con mi familia... ...David quería ir... ...si iba con tal persona... ...David quería ir... ...y yo le digo... ...pues sí... ...ya conoces a la persona... ...y pues la persona con la que voy a ir... ...como que creo que no te cae muy bien... Entonces, como que, ¿por qué te quieres incluir en eso... ...si tú y la persona no se llevan bien? No tienen como una, ahorita una dinámica, una dinámica. Y además, también hay que entender que, el, por ejemplo, David y yo somos pareja... ...pero también cada quien tiene parte de privacidad sí. que se tiene que respetar. Entonces, la inclusión sí es no irnos al extremo de no te incluyo en ningún lugar... ...no te presento a nadie, solo tú y yo, y olvídate de todas mis relaciones... O del lado contrario, yo te llevo a todas, yo te incluyo a todas. Porque no estás tomando en cuenta a la otra persona. En cuestiones de inclusión lo mejor es, yo voy a tomar en cuenta. Primero, pues para eso tenemos boca, ¿no? Preguntarle a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, oye, ¿quieres ir? O sea, ¿quieres que te incluya en tal cosa? ¿Te sentirías contento? Dime tú qué piensas al respecto. Entonces, por ejemplo, pues David a veces se incluye cuando yo voy a ver... No tengo muchos amigos, que digamos? Pero cuando voy a ver a los amigos que sí tengo de mucho tiempo, al ser introvertido, tengo pocos amigos, pero mis relaciones con esos amigos han sido como muy largas. Entonces, cuando David se quiere incluir, yo siempre le digo, pues mira, voy a ir con fulanito, está abierto a que si quieres ir, eres bienvenido, pero pues tú dime si si sí quieres y no quieres. Entonces, no es caer en los dos extremos sí. y siempre preguntarle a, lo, a la otra persona qué quiere, qué opina, cómo se siente, cómo se sentiría mejor y cómo se
0: pueden apoyar mutuamente. Sí, uh, hay otro comentario ahorita sobre el tema. Ahora veo que siempre fue la falta de comunicación. Mi ex super mega introvertido yo todo lo contrario, más que extrovertido, nunca hubo eh, entendimiento, era difícil adivinar qué quería o qué necesitaba y yo empecé a suponer lo que deseaba o quería y eso fue lo peor creo, no hubo la confianza y la felicidad de la comunicación y bueno, para clarificar son dos personas diferentes, entonces la, el primer co el comentario fue de, de Mari Carmen y este fue de Luisa um, pero es el tema en general que estamos viendo esto, que, qué pasa cuando exactamente tienes una pareja que tiene una personalidad muy contrastante y tú los tratas como Tú quisieras que te trataran a ti, pero sin tomar el tiempo para investigar y entender lo que necesita la otra persona. Y lo interesante es que a veces hacemos cosas con buenas intenciones, pero generamos una reacción o una situación negativa. Y eso es justo lo que pasa cuando no tomas en conciencia las necesidades de los demás, las formas de ser de los demás. Y por eso en en todo lo que hacemos, hablábamos tanto de, de personalidades, porque es esencial... Entender eso. Y bueno, uh, otra cosa que quiero como hablar es muchas de esas cosas, uh, ahorita es, pues en el podcast somos como dos parejas con diferentes como uh, historias, Nata y David llevan que 13 años. Una
1: mejor pareja. Y una peor
3: oh. <risa> es Bueno, nos ganan de 13
0: trece, trece
2: años ustedes juntos, ¿verdad? Sí.
0: Y decir y yo, prácticamente un año, estamos por llegar a un año. Ay, y uh, nuestro
2: aniversario es la siguiente semana, por Ay. si quieren mandar regalos. Eso es <risa> ridícula.
1: Va a llegar un momento que después de cinco años Se te van a olvidar los aniversarios ¡No!
2: <risa> no
1: es cierto, es
0: broma Acuérdate que es, es el broma. proceso de
3: enamoramiento <risa> ya después Ni Ya, ya después
0: oh. Bueno, entonces, bueno, con el tema de eso Lo que también quiero compartir un poquito Es, por ejemplo, diferentes procesos Y cómo uh, En relaciones largas Que ya llevas como mucho tiempo en esa relación Pero ya como que se han fracturado muchas cosas cómo lidiar con esas cosas y en una relación nueva es diferente también, entonces por ejemplo yo, yo me acuerdo a Nata y David cuando los conocí, ellos literal su relación ya estaba eh, ya lo han hablado aquí en el podcast varias veces estaban en un punto donde ya no se aguantaban, ya no estaba funcionando y empezar a entender las diferencias y entenderse y respetarse y darse ciertos espacios cambia muchas cosas y eso es algo que si ustedes ya tienen una relación que quieren mejorar, créeme que tomando en consideración todo lo que vamos a hablar ahorita, todo lo que hablamos en Teodalpialmente en general, puede mejorar muchas cosas. Pero si tienen una relación nueva, también tenemos ciertas recomendaciones. Por ejemplo, Deciré yo nos conocimos cuando cada uno de nosotros estábamos en nuestra peor versión. Mi abuelo estaba falleciendo, sí. yo estaba súper estresado, súper triste, súper paralizado con mi vida y realmente estaba en un espacio muy... Difícil. Y ella estaba con ansiedad, depresión, anorexia, no sé cuántas cosas que se habían <risas> acumulado. Uh, y ella también, en cuestión de su carrera y sus estudios, todo lo había dejado porque realmente estaba en un lugar muy mal. Entonces, nosotros nos conocimos cuando había muchas señales de advertencia. Realmente ninguno de nosotros estábamos al full para dar a la otra persona lo que requería en ese momento pero algo que sí hicimos muy bien es que comunicamos muy claramente y generamos expectativas claras desde un inicio y hablamos, mira, yo soy así ahorita con el tema de mi familia, no puedo estar tan presente con mi abuelo, eh, no puedo estar tan presente con el negocio, también no puedo estar tan presente, entonces si sales conmigo créeme que va a haber veces que yo voy a estar en el celular y no puedo poner tanta atención o que yo estoy atendiendo a mi abuelo, etcétera, etcétera, entonces va a haber muchas cosas donde yo voy a estar como muy distraído y y ella, en ese momento, como que hasta agradeciste que fui tan claro contigo.
2: Sí.
0: Porque en el pasado te habían hecho más de mostrar una cosa por hacer otra cosa. Sí. ¿Quieres hablar un poquito de eso?
2: Um, sí, de hecho, cuando Yannick me dijo todo eso, para mí fue así de que... Oh, porque me, si, no me gustan novios que siempre al principio son, no sé, que te bajan la luna y las estrellas y todo, y, y actúan de una manera... Que no van a ser dentro de uno de un año o algunos meses. O sea, solamente es como que esa fase y ya después se olvidan. Y Yannick al principio era de que nuestra primera cita... Um, sí vi que estaba en el celular y todo, pero Yannick me explicó por qué. Y me dijo, ¿sabes que Tengo que estar atendiendo esto de trabajo. Eh, mi abuelo y todo eso. Y así me gustó bastante. Y aparte no fue como que muy... Eh, como... You suffocated me? Me... So, ajá, no me sofocó, me daba mi espacio y este, y o sea, para personas desde afuera, pues veían que Yannick estaba en el celular y no me pelaban o no, algo así, pero en realidad era porque estaba trabajando y desde un desde el primer día yo entendí eso um, y he tenido novios que no, que son como que Bonito, todo bonito y color de rosa los primer, el primer mes, el primer los, los dos meses, sí. y ya después cambian completamente. ¿Por qué? Ay, porque, yo
1: conozco a gente, sí. ¿Por <risa> 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 qué?
2: Porque, porque quieren dar a conocer una imagen que creen que la otra persona quiere, pero te cansas tanto de fingir. <risa> te cansas tanto de fingir que. <risa> Que por eso las relaciones a veces tienen problemas, porque ya después muestras tu mejor tu, tu, peor, tu peor, peor versión y no es nada de lo que has prometido y así que a mí me gustó bastante Yanni porque dije, bueno, si este es su momento más bajo en, y me trata tan bien, no me imagino cuando está en un, en una, en, en un momento bien, y así que pues es, eso ayudó mucho en esta sí, relación y, y créeme
0: que esas mismas acciones en el pasado me han generado muchos problemas en mis relaciones con personas que eh, se empezaron a espiar en mis cosas, meterse a mis cosas, generar celos, inseguridades, etcétera, etcétera. Y algo que aprendí yo hace varios años es que antes de... Cuando yo no comunicaba tan claramente, las personas asumían siempre lo peor. Y eso lo he aprendido tanto como líder de negocio, como pareja, como todo. Entre menos comunicas las cosas más las personas van a llenar el vacío con las peor, los peores casos basados en sus traumas del pasado, abusos del pasado, experiencias del pasado, o con su, fa su fantasía e imaginación de lo peor, las peores opciones posibles. Entonces, yo hasta he llegado a un punto donde sobrecontextualizo las cosas y sobreexplico las cosas hasta el punto que me dicen... Te pasa, no, no de, deja de sobreexplicar las cosas, ya, ya entendimos, ya, eh, no desperdices tiempo. Es que tiempo. la
1: verdad con ustedes era que mientras, mientras... <risa> Estaba contigo, Yannick, estaba en Tinder hablando con otros. Con, con chicas, miles, miles. A ver si tú eras la mejor opción o no. Y ganaste
0: la competencia.
2: Pues, de cierto, es broma. Gané la competencia. Pues ah, no
1: es que hayas ganado,
3: pero pues no había de otra. Pues te, fuiste ¿Eh? la, 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 la opción
1: menos peor de todas las que... ¿Menos te... peor?
3: O lo que estaba a la mano. Esto es lo más
0: romántico. Bebé, eres lo menos peor que me ha pasado. <risa>
1: Ay, cuánto amor. A mí si me dicen eso, yo diría: ¿En serio?
0: Wow. Ah, soy lo menos peor. Qué lindo. Ay, qué romántico. Ah, entonces, sí, lo que, el, el punto de, de dar estos ejemplos es que quiero que entiendan que ustedes, no importa en dónde están ahorita, pueden tomar en consideración. Son varias cosas que van a ayudar con muchas cosas. Entonces, con relaciones nuevas, sé transparente desde un inicio, porque entre más transparente eres, menos inseguridades vas a generar en la otra persona. Entre más haces cosas que la otra persona no entiende, más frustración va a haber, más resentimiento va a haber y se va a deteriorar la relación. Entonces, tomen el tiempo de comunicar sus necesidades, sus instintos, sus frustraciones, pero también ten la cu curiosidad para entender lo de la otra persona. ¿Por qué? No es cuestión de echarle la culpa uno al otro. En cada relación es... es, es una situación donde se genera una dinámica basada en comunicación y no solo hay una forma de relación ideal. Créeme que hay mil formas de tener relaciones y créeme que cuando encuentras lo que te funciona a ti y tu pareja, que toma en consideración los dos o más, dependiendo de la dinámica que tienen, créeme que mejora todo. Pero si tratas de vivir como, ah, este es mi rol como mujer, este es mi rol como hombre, este es mi rol como... Uh, eh, latino, este es mi rol como esto, este es mi rol como no sé, co co los estereotipos o las cajitas donde quieren encajonar con lo que les enseñaron de este chico, créeme que se van a sentir atrapados y se van a sentir muy tensos pero el momento que comunican, ¿qué necesitas? ¿qué te puedo brindar? Eh, o ¿cómo puedo apoyarte? ¿qué deseos tienes? ¿qué metas tienes? y yo, esto es lo que yo tengo, estos son mis retos, estos son mis acciones y, y, y tómalo o, o, o déjame, pero, pero esto, es, esto es parte de mí y, y pues esto es no, no es negociable, y eso no es, es ser rígido, es decir mira, este soy yo, si me puedes aceptar como soy, ya podemos trabajar ciertas cosas, y cada persona tiene que identificar qué cosas son no opcionales y qué cosas son flexibles. Y tienen que tener los dos, porque si solo son rígidos, no hay colaboración, no hay intención de mejorar las cosas. Y si solo son flexibles, se pierden siendo algo que no son. Entonces ahí sí es encontrar ese punto medio. Y eso solo se logra con comunicación. Pero ¿cómo se logra comunicación? Pues si tú quieres que tu pareja te comunique claramente, abiertamente, no lo juzgues, no lo critiques, no lo bajes, no lo rechaces, no tomes todo personal, porque entre más reacciones fuertes y negativas tienes tú ante las acciones de tu pareja, más tu pareja va a esconder cosas de ti, más se va a aislar de ti, menos va a confiar en ti y más miedo va a tener de ser regañado, etc. Entonces, si sabe que, que va a recibir cierto regaño o juicio, no te va a comunicar. Pero si sabe que te puede decir cualquier cosa sin una reacción fuerte, te va a comunicar abiertamente. Entonces, sí tienen que ver en sus relaciones cuánto comparten con su pareja.
1: Solo lo necesario.
0: ¿Y cómo reacciona tu pareja ante las cosas?
2: ¿Qué tienes que decir sobre eso, David? Que solamente Vamos, comparta David. lo necesario.
1: Nada. Dime, dime, dime se las estoy guardando.
0: Se las guardando y y, y también pregúntate tú, ¿cómo estás tú reaccionando ante las cosas que te dice tu pareja? Estás generando un ambiente donde tu pareja siente que puede compartir contigo.
2: Nosotros somos libres y nosotros nos decimos lo que tenemos que decir.
0: Sí, no, y eso es algo que se genera eso con confianza y comunicación. <risa> se genera con confianza y comunicación, pero para llegar a ese punto sí hay que superar varios traumas, sí hay que superar ciertas cosas, y es paso por paso. ¿Por qué? Tú dices que eh, abres, uh, para ti ser abierta y todo eso es fácil. Y conmigo eres muy abierta y hablas de todo. Yo también hablo de todo sin problema. ¿Pero qué pasa cuando comentes un error?
2: Oh, ok. Cuando comento un error, eh, obviamente... No que,
0: no que todo bien
2: bonito. <risa> ¡No! <risa> ¡Tómala! <risa> Tómala. <risa> no, pero cuando cometo un error, solo como que encerrarme en mi mundo y yo soy más agresiva conmigo misma... Um, y me critico demasiado más que las personas a mi alrededor. Ya, que... ya te
1: iba a decir, decir, con pareja así, ¿para qué quieres enemigo?
0: Ah. <risa>
2: <risa> pero siempre le comunico a Yannick lo que me... O sea, quizá no en el momento, pero ya después cuando me calmo, le comunico a Yannick por qué me sentí, por qué dije ciertas cosas, porque en el momento, bueno, creo que ustedes se han dado cuenta que a veces...
0: A
1: veces.
2: A veces me escuchan llorar desde mi cuarto y ser Ay, muy no, casi dramática. No.
1: Casi, casi todos los días. Ya para mí todas las rutinas de decirle si va a llorar a tal hora. Ok. programando calendario? Prende la televisión porque ya ahorita ya se va a <risa> escuchar. Decide el despertador. Acuérdense que tengo la habilidad de escuchar casi absolutamente todo en este departamento. Entonces créeme que sí escucho. Y yo así, y David, y Yani Ah, pues es que está tendiendo a decir, ¿eh? porque está llorando. <risa> <risa>
2: Bueno, a veces con esta pandemia, pues obviamente soy un poquito más sensible. Y en el momento quizás sí, le digo ya ni que se retire del cuarto y que yo quiero estar sufriendo yo solita, pero ya después cuando se me baja y pienso más con claridad, me disculpo con él si, si llegué a decir algo que no o si me compartí de una manera, porque realmente no estoy molesta con él, no me molesto con él, estoy molesta conmigo misma. Y a veces no quiero que él vea eso eso negativo que él sienta eh, un sentimiento negativo por causa mía la mayoría
0: de las veces y esto esto créeme que es muy común las personas tienen inseguridades y lo pueden llevar a dos direcciones o son demasiado duros con los demás y le echan la culpa a los demás en todo y no toman responsabilidad de nada o asumen toda la responsabilidad y se autocastigan o a veces son los dos pero uno es etapa uno y uno es etapa dos del proceso mm -hmm. mental y el problema con eso es que cuando el enfoque es demasiado en los errores y, y, y a castigarse o castigar a la persona, no se solucionan las cosas o se tardan horas más en solucionar las cosas. Y eso viene de traumas, de inseguridades. Cuando has vivido con personas o trabajado con personas que eran muy regañones, que eran muy criticones, que eran muy negativos, uh, que, no, que eran muy impacientes, etc., entonces se genera esa ansiedad y ese estrés de ay, la cagué, la cagué, ya me van a castigar, o ya se van a frustrar, ya se van a dejar. Y es como de estrés postraumático, que es como a ver qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, si sí, de repente se tienen que cachar si ustedes están llevando de sus relaciones anteriores esos traumas y esos miedos de ser regañados o criticados o rechazados, etc. Y, y, y se lo han llevado a esta nueva relación. Porque muchas veces ustedes están tomando los traumas del pasado y lo están integrando a una dinámica donde no es necesario. Y bueno, tenemos varios comentarios aquí. Entonces,
1: muchas veces, casi siempre.
0: Uh, casi siempre, sí. Uh, que
3: bueno, yo voy empezando. Tenemos en YouTube un comentario de Jaspreem. Que dice, wow. wow qué impresionante el poder
0: recibir a las personas sin juicios. Sí, eso sí. es clave. Ok, y hay otro de Paz que dice, creo que cada uno necesita un poco de espacio personal y otro para relacionarse con otras personas en pareja. Sí, entonces necesitamos diferentes espacios y cada persona tiene que comunicar qué espacios necesita y no hay que asumir nunca. Sí puedes, como brindarle espacios que asumes que la persona necesita cuando la persona no está en posición de comunicar sus necesidades, pero poco a poco ve con curiosidad explorando más las necesidades tanto tuyas y de la otra persona. Um, Luis se dice, no es imposible, pero después de que vivas en una relación de casi 20 años y esta, y esta termina, ella uh, está termina, wow, sí que te quedas ciscado, o sea, ...con muchas inseguridades porque lo que menos quieres... ...es volver a ser lastimado o lastimar. Entonces, trabajar esas inseguridades, miedos... ...y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y dos como thumbs up. Uh, sí, es, es algo que cuando has estado mucho tiempo... ...conviviendo con algo y puede ser pareja, puede ser amigos... ...puede ser eh, hermanos, primos, tíos, eh, papás, abuelos, etcétera... ...ellos influye mucho en tu comportamiento y tu forma de pensar y procesar las cosas la forma de ver el mundo, la forma de confiar o desconfiar, la forma de ver lo bueno o lo malo en la gente y, y también en ti, en tus capacidades, cómo procesar tus capacidades yo conozco muchas personas que después de salir de una relación abusiva de repente sienten que no tienen valor que no son divertidos, chistosos generosos, por ejemplo deciré eh, cuando la conocí ella muchas personas la han hecho sentirse que no era eh, que no tenía gratitud porque por su ansiedad y su depresión se perdió de ciertas experiencias, no pudo estar en ciertas situaciones. Entonces, muchas personas lo veían como que ella no valoraba las cosas, pero es porque tiene literal una condición mental que necesita trabajar y realmente ella en muchos aspectos es de las personas más, con más gratitud que conozco. Pero muchas veces... Por ejemplo, ella pensaba así. Yo me acuerdo que Steve, también después de una relación muy, muy difícil, empezó a pensar que no era nada divertido, nada interesante, nada, como que no tenía nada de valor. Y se hizo muy chiquito y como que muy tenso y muy, como que se sentía muy mal. Y, entonces, y eso lo he visto muchas veces, que cuando uno sale de una relación, a veces hay un periodo de reconstruir tu autoconfianza y reencontrar tu valor. Y eso es algo que, que sí tomen ese tiempo, créeme que no... No hay prisa, pero sí es una prioridad porque entre más lo van posponiendo, más van a tener estándares bajos y más van a aguantar y aceptar cosas, tanto de ustedes mismos como de otras personas subóptimas. Entonces, sí. No
1: ¿Qué etiquetes. ¿Cómo? No etiquetes. No, no, no etiquete. Nadie en es subóptimo y nadie en es sub quién sabe qué. No es cierto, este, es que sí, no, tampoco no hay que caernos en ese error, yo sé que sí es la palabra que viste de haber usado, pero sí no hay que caer en error en decir es que esta persona es tóxica, esta persona es subóptima, esta persona es esto, 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 sí cada quien sabe qué tantos límites puede respetar al respecto de las relaciones, pero una relación nunca, nunca, nunca va a crecer desde el principio ya estás a la defensiva y ya pones etiquetas y ya estás basando precisamente todo lo que estás sacando del pasado. Y hay que tener mucho cuidado porque sacar cosas del pasado se puede manifestar sí. de muchísimas, muchísimas maneras. Entonces, una de las primeras maneras, pues es lo que tú comentaste, es, es tener resistencia. Ay, es que mi nueva pareja se parece muchísimo a la anterior, ¿no? Sí. Y como se parece muchísimo a la anterior, yo ya siento que me va a lastimar, que me va a maltratar, que me va a decir sí. de cosas, esto, esto, mejor la corto ahorita, ¿no? Sí. Otra es evadir y decir, no, pues si yo ya viví una relación mala, no, gracias, no quiero ninguna, entonces corto todas mis relaciones de, de, de automático para siempre, ¿no? Otra también es el caer en, en decir, este, en ponernos nosotros a la sobredefensiva sí. y nosotros decir, bueno, sí sí voy a comenzar una relación sí voy a tratar de llevar esta relación pero cada vez que vea esto entonces corta sí. ¿no? porque si no, también no estás dándole la oportunidad a la otra persona de expresarse sí. de corregir tus errores y de hacer algo completamente diferente algo que hay que entender mucho en las relaciones es que todas las personas nos vamos a equivocar Todas las personas la vamos sí. a cagar, todas las personas las vamos a regar y más en el proceso cuando estás conociendo a alguien nuevo, sí. pero lo más importante para poder crecer y fortalecer una relación que va empezando o que está un poquito dañada es dar una oportunidad de que las cosas pueden ser diferentes, sí. que sí, ok, a veces es como, luego David y yo lo decimos, hay que hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Hay algunas cosas que no vale la pena ahorita que nosotros estemos conservando sí. qué tal si esas cosas que nos están dañando mucho las dejamos atrás sí. y vamos a darnos la oportunidad no la oportunidad de que cada vez que veamos que nos equivocamos en lo mismo ser un poquito más flexible sí. ser un poquito más tolerante ser un poquito más paciente y entonces ya estás abriéndote a conocer mejor al otro y a decirle ok vamos a darnos una oportunidad pero darnos una oportunidad es otra vez así de, pues, confío en ti, sé que te equivocas, pero tampoco me voy a tomar tan personal todo lo que vaya pasando, tampoco voy a ser tan rígido, tampoco voy a ser demasiado flexible. Entonces, todo, todo el secreto de esto, pues, es comunicar todas esas sí. cosas.
2: Háganle caso a Nata, ya llevan 13 años con David.
1: No me hagan caso, solo estamos fingiendo, nuestra relación está peor. Solo mantenemos esta relación ante las cámaras. Por las apariencias. Por las apariencias.
0: ¿Qué, qué van a decir los ¿Qué va vecinos?
1: ¿Qué van a decir la gente?
0: Ah, y tenemos, tenemos otro comentario aquí. Ah, ¿Quieres leer este? Esta hermana, para mandarle saludos a tu hermana. Sí,
2: saludale. Ah, mi hermana dice, claro, siempre preguntar por qué asumir es lo peor. Sí. Hola, Asumir. De sí, hola, hola. hola. Saludos.
3: <risa> Hi, Mayor. Hay también aquí un comentario que quiero este, leer. Este de la misma persona, este... Yasprem en YouTube. Está diciendo cómo, es, cómo puedes invitar a la gente de tu vida a, es, a esta forma de relacionarte. A mí me ha costado mucho trabajo comunicar esta posición, de esta posibilidad precisamente que a veces las personas quieren que los demás sean como ellos entienden. Pero no están dispuestos a conocer otros mundos.
2: Corre. <risa> Corre. Ah. Es que si una persona no quiere entender, o sea, tú puedes ser flexible, puedes ah, ah, en, como que intentar que esa persona entienda tu manera de pensar. Pero algo que he, he este, descubierto durante bueno, mis novios que he tenido y todo, es que si no, esa persona no quiere entender, no quiere cambiar y a fuerzas quieren que vea las cosas como tú, como ellos lo vean, corre. Porque sí. vas a gastar tu sí, tiempo. Sí,
0: esto va exactamente a cuándo vale la pena arreglarlo, cuándo vale la pena ponerse tus límites y cuándo literal correr. Y sí, cuando tú has hecho mucho y literal no hay ninguna disposición, no hay ninguna acción, ninguna curiosidad, sí, no vale la pena tratar de cambiar a la gente. Y eso... Cambiar a la gente es una de las peores cosas que puedes hacer en las relaciones. Lo que sí puedes hacer es ser una invitación, puede ser una inspiración, porque hay personas que sí han llegado a un punto donde no confían, donde no ven las posibilidades porque se han decepcionado tantas veces. Y ahí les puedes mostrar con ejemplos que hay otras posibilidades, pero se toma tiempo y requiere paciencia, porque esos traumas pueden ser muy fuertes y durar mucho tiempo. Entonces, sí, si la persona de plano no tiene ningún interés, ninguna... Disposición, nada No desperdices tu tiempo Pero si una persona Está intentando Pero le cuesta trabajo Y no lo entiende y necesita más Respuestas para más preguntas o más dudas Y tiene cierta resistencia para ciertas Cosas porque no lo ve todavía Pero todavía como que muestra Disposición, ahí sí toma el tiempo Si es que valoras mucho a esa persona Y ¿Cómo puedes inspirar a las Personas? A ver un poquito más estas cosas. Bueno, lo primero es mostrar una diferencia en, tú, si, en ti. Si, tú ya, si ya te conocen por mucho tiempo y ven que tú, tú estás mejor, es más probable que van a querer aprender de ti que si ven que estás peor. ¿Por qué? Si alguien que está muy mal te da consejos, no le vas a poner la misma atención como cuando alguien está muy bien. Entonces, sí, a veces hay un periodo, por ejemplo, deciré cuando entró a una relacion, esta relación conmigo, mucha gente pensaba, no va a durar, no va a funcionar, ¿quién te crees? Ya no eres parte de esto, ya... Eh, no eres independiente, etcétera y No mucho tienes mucho,
2: por qué mucho, opinar y,
0: y muchísimos juicios y muchísimas cosas Porque muchas de esas personas Ya habían concluido que las relaciones Son destructivas, abusivas Y muchas estaban justificando Sus propias relaciones sí. Y estaban justificando su propia realidad Y decir, eh, me llegó y tenía como mucho miedo Y se sentía muy mal Es que me dicen esto y esto y eso Y yo tuve que decir oye, ¿tú quieres vivir como ellas? ¿Tú quieres las relaciones que ellos tienen? ¿Sí o no? Y cuando eh, yo, no, es que si todas están en relaciones tóxicas, yo no quiero eso. Ok, ya no le voy a poner tanta atención. Entonces, uno de los episodios que también vamos a hacer es en dos semanas, creo que vamos a hacer un episodio sobre cómo crear un filtro de spam mental, donde sabes filtrar toda esa información que recibes y que lo mandas a spam y que lo mandas a inbox. Y por Literal,
1: toda la información, incluyendo la que viene de tus seres queridos, porque sí. a veces pensamos que no nos afecta, sí. y sí nos afecta sí. La, la, la... No,
0: la todos nos afectan, toda la información que recibimos hasta las noticias y todo, uh, entonces, cómo me ¿qué va a spam? Entonces, tienes que ver y tienes que identificar qué relaciones son que quieres mejorar, en qué situación están ahorita, la persona confía o no confía, la persona está dispuesta a mostrar cierta disposición y colaboración o no la persona está atorada o no y todas esas cosas influyen en la dinámica entonces uh, uh, tenemos un comentario más a uh, Claudia Cano uh, te, extrañamos, te extrañamos te queremos uh, oh, te es uh, mi mejor amiga que no ha visto mucho este año porque este año sí yo he estado bueno, mal y, 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 me,
1: y ya va a empezar una señal de advertencia decir ella puso cara de celo oh. ¿quién es esa Claudia Cano?
0: Que todos sí la quieren. Sí, no, a mí, no. uh, y bueno, dice, uh, 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 amo tu taza, Jan, y, y, y a ti, Besti, y gracias, Jan, por inspirarme. Besti es el eh, bestie? Bestie, mejor amigo, uh, como, best, friend. Best, friend. Uh, best friend. Gracias, Jan, por inspirarme a permitirme ser tan over the top, aunque antes no me funcionaba hacerlo. Sí, uh, ella, para mí, uh, yo no estaría aquí hoy. Eh, sin mi amistad con ella y realmente uh, ella me ha ayudado a salir de unos lugares muy oscuros en varias cosas y también a reencontrar mi valor después de o durante relaciones ella tóxicas y también me ha, me ha como cuando he en relaciones malas ¿qué estás haciendo? y así uh, entonces si viera uh, tu relación aquí estaría ¿qué estás ¿qué ¿qué estás, estás haciendo? ¿No? ¿Qué ¿Qué estás pero bueno, te extrañamos y ya nos surge un día de. Te extrañamos. Ustedes quieren que hagamos un día con comida de mariscos. Es que cuando viene a visitarnos. Desde que veniste la última vez
3: no hemos comido mariscos así. Ni hemos visto
1: series porque ya no tiene trabajo. Sí, soy terrible. Soy terrible.
0: Pero sí, la verdad es que quieren ir viendo. ¿Realmente qué disposición tienen? Y cuando tienen disposición, sí, con inspiración primero, porque no lo van a poder recibir y ver al inicio. Entonces, muéstrales las posibilidades. Y eso, por ejemplo, Claudia, ahorita que, que está aquí, uh, una de las cosas que ella hizo conmigo es que cuando yo no estaba dispuesto a recibir más, cuando yo no estaba dispuesto a valorarme a mí mismo, ella me ayudó mucho a ver mi valor. Y me apoyó mucho en ver ciertas cosas que yo no estaba dispuesto a ver. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y, y, y sí, entender que las personas a veces ya toda la esperanza se fue y sí se puede lograr reinspirar a esa persona con tiempo. Uh, Cerrando un poquito Luis, ¿eh? lo que te
1: comentaron antes, es tener, tengan mucho cuidado de también en qué momento ustedes están llevando esta señal de advertencia de querer cambiar al sí. otro, a un extremo, porque, pues, sí, forzar a la gente a hacer cosas, pues, no es lo más bonito, y lo único que va a hacer es lograr que tu relación empeore y empeore y empeore, y créanme que me ha pasado me ha pasado muchas veces si quieres ahorita les doy ejemplos ¿qué, qué pasa? <risa> David de que no ¿qué pasa en el chat?
2: Ah, no, a ver que David ah.
1: chats.
0: El, el chat te está haciendo muy activo hoy gracias a sí. todos por participar realmente mm. esto nos regenera a todos ver tantos comentarios de tantas personas que estimamos tanto
2: pero yo y, quiero saber a ver David ¿qué decías? Eh, que bueno, no quería que Cla dijera Claudia nada dice
0: ¿me vas a hacer llorar? <risa> Ojo, deciré, no estoy diciendo uh, Jan, ¿qué estás haciendo? <risa> uh, y, y, y también dice malo. Y, y, exclamación mark, exclamación mark. y no, ah. no hagas
1: tus ojos de celos. ¿eh? No, es una. Yo la amiga. quiero conocer porque
2: Yannick me ha dicho muchas cosas muy buenas de ella. Así que yo la quiero conocer. No, tú, es la,
1: una tú, la, tú la quieres conocer porque dice: ten más cerca a tus enemigos que a tus amigos. <risa> ten
2: más cerca a tus enemigos que a tu, tus amigos.
3: Lo que no
1: sabes decir es eh, que es la, 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 a la mujer que ha
3: traído Janik que más queremos en este departamento porque ya sé que me
2: quieren hacer enojar pero no está tú funcionando tú solo nos traes
3: pastelitos y no trae mariscos. <risa> <risa> ¿Sabes qué, qué Nata, Creo que
2: ya no te voy a hacer el pie de calabaza. Ya no tengo las Ay, cosas. Ya perdí
1: las <risa> Ya llevas más de un mes prometiéndome ese pie de calabaza que ya hasta se me olvidó. Ya solo quedó en mi memoria. Y Yo bueno,
0: ma Marian dice... oh KitKat, corazón, corazón, corazón. <risa> ah, entonces, bueno... Hay ah, un
2: comentario de Luisa ajá. Um, que dice... Bueno, a ver, espera. No sé cuál, cuál de todos. Hay uno que sí me llamó mucho la atención. Que dice, hubo personas que no... Que no lo aceptaron y me dijeron que hacía mal. O sea, que yo era mala porque no quedarme y aguantar. Pero prefería estar bien y reencontrarme nuevamente. Y, este, y hoy lo ce celebro. Y eso sí como que me llamó la atención. Porque yo también he sido así que no tolero muchas cosas. Y muchas personas me han dicho... Es que te das por vencida muy fácilmente o algo. Y, este, y por ejemplo, yo, yo siempre he sido de mente abierta. De que no me gusta que... No me gusta que yo tenga que cocinar o cosas así, o que tenga que hacer todo eso. Y, ¿qué? ¿Qué está pasando?
1: No sé, es que David se me queda viendo con cara de ahorita, vas a ver, ¿qué voy a ver? <risa> ¿Qué? ¿Qué dime? Termina de decirle, termina porque está muy bien lo que estás y diciendo. Este,
2: y, este, y muchas personas me han dicho, es que no, tú no pones de tu parte, pero es que si yo no me siento cómoda en una relación y no, o sea, le dediqué la paciencia que yo pude dar a esa persona, no, no soy mala para, o sea, irme, y antes tenía un novio que era perfecto, mis, mis familias lo, lo querían, era este ejecutivo y todo, pero lo que no me gustaba es que no quería que yo trabajara, en, que dejara mi trabajo en un cierto punto y que aprendiera a cocinar y a limpiar, y yo así de que, no, y hubo varias personas que me decían, es que eres mujer, tienes que hacer eso, pues tienes como que... como debe de ser Como debe deciré. de ser.
1: O sea, estás en una familia mexicana donde las mujeres nada más tienen que cocinar. Pues obviamente, claro que lo dejaste. Ah, si no, lo dejé
2: lo dejaste. inmediato y, o sea, obviamente era perfecto, pero eso fue algo que no me gustó. Y muchas personas me vieron mal así de que dejaste ir un buen partido, era buen... tenía dinero, tenía carro, tenía esto y el otro y son solo porque querías ser terca y no querías aprender a cocinar o no querías limpiar y así, y yo soy así de que no, los dos trabajamos los dos limpiamos, ambos este, cocinamos y él quería que yo fuera como su mamá, me decía es que mi mamá hace esto, mi mamá hace lo otro y yo así de que ok ah... Um, Vete no, con la, tu
0: mamá. Las expectativas pueden Yannick
2: destruir es la relaciones. Mamá. Yannick es, es la,
0: mamá. Sí, yo, yo la mamá. Yo soy la mamá. No, es que las expectativas pueden eh, destruir relaciones y, y las cajitas donde quieres meter a las personas pueden destruir las relaciones. Sí. Y sí, realmente es buscar qué, qué puede aportar cada persona sin frustrarse y comparar las, a las otras personas con quien han salido, familiares y las expectativas y los estereotipos. Y bueno, tenemos muchísimos mensajes más. Entonces déjame solo entender algunos porque... Sí, pues, saludos. A, es, uh, me
1: saludaron a mí, Guillermo. Saludos, Guillermo. Es un amigo que tenemos de... un poquito antes de que nos conociéramos. ¡Hola, mimin. Entonces, este, Entonces, pues sí, sí, ya hay que vernos después de la cuarentena. Hay que vernos y echarnos unas cervecitas. Sí,
0: eh, ricas. tú ves en el chat, en el... Eh, Manatí mandó un mensaje, pero no lo puedo ver en, en el mío.
2: Um,
0: este También dice... Claudia
3: escribió también desde acá. Deja que abra ¿Quién es? es
0: que los chats están muy fragmentados Una cosa que vamos a hacer para un futuro muy cercano Es tener una computadora aquí enfrente Como en la primera temporada para Donde puedo unificar. ver todos los chats sí. Porque ahorita son como cuatro o cinco diferentes chats Entonces estar al pendiente de todos <risa> Es un reto Pero Bien. sí, saludos a Manati Porque sé que me mandó un mensaje que no lo puedo ver No sé dónde está Pero si también, lo mandas de nuevo a ver si lo encuentro También dice Claudia, chicos son geniales
3: Todos gracias no Gracias a...
0: Bueno, ya, ya se despidió porque tiene clase, pero sí. pero sí, gracias.
1: Y regresando un poquito, aguas con las etiquetas, porque créanme que las usamos más inconscientemente de lo que creemos. Sí, aguas mucho. con las etiquetas. Y pues, por ejemplo, David, a nosotros, pues antes nos pasaba que cuando su familia fue descubriendo nuestra relación, al principio nos etiquetaban y decían, es que ¿quién va a ocupar el rol del hombre? <risa> y quién va a ocupar el rol de la mujer tanto en cuestiones de actividades este, eh, normales de las funciones de cada quien y en otras cosas, ¿no? porque luego salían cada conversaciones bien, bien, bien simpáticas al respecto pero sí, el primer instinto que tenían mucha gente que luego nos conocen es y, mucha, y a muchas gente les va a pasar Ajá, todos nos han preguntado ¿y quién es la mujer? y nosotros así de pues los dos somos hombres, ¿no? ¿Cómo que quieren la mujer? No, no entiendo tu pregunta, no entiendo hacia dónde va dirigida. Y yo entiendo que la gente sí tiene a veces mucha la sensación de querer etiquetar de acuerdo a lo que ya conocen. Entonces, la mayoría de la gente que nos ha preguntado esas cosas, pues es porque conocen nada más tradicionalmente las relaciones que son hombre-mujer y entonces ya tienen como sus etiquetas y a todos les gusta, le gusta. Como que tienen la sensación de ponerle a lo conocido Sí. a lo que no conoce. Entonces, sí hay que tener cuidado con todas las etiquetas, porque así hacemos etiquetas por todos lados. A mí, a David, nos tocó de quién es el hombre quién es la mujer. A ti te tocó de, pues, si eres mujer, pues, tienes que hacer tales cosas, sí. ¿no? O si eres hombre, tienes sí, que sí. hacer tales cosas y que las mujeres
0: solo no, puedan y, a los por niños ejemplo, y, y que... Yo soy el que cocino. <risa> <risa> yo y, no cocino. Y, y a ella siempre le dijeron que ella tenía que cocinar y que que estaba mal si no cocinaba, y para mí en mi casa era mi papá que cocinaba.
1: que, que lo, lo bueno que, que no cocinas, es decir, porque... Una vez vi que quemaste es un huevo.
0: <risa>
2: sí, yo no cocino. Y yo dije,
1: ¿Quién preparó este huevo? Deciré que preparó este huevo. Sí, yo estoy completamente seguro soy, de que Yannick no lo preparó. Soy
2: pésima para cocinar, pero me gusta hor, hor, hornear. 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 Ah, me gusta hacer pastelitos y todo. Y también me gusta limpiar porque eso me re, relaja. Pero cocinar por más no se me da. Sí, obviamente ¿Qué
0: cocinas rico cuando cocinas? Has hecho unas pastas muy ricas que hasta <risa> yo ya te estoy copiando. Pues a mí no me ha invitado nunca pastas. No has probado. Suyo, no. A, a Mer, ¿No a Mer,
2: mi hermana Mer, sí le gustan mis pastas. ¿Ven cómo nos mucho.
1: excluyen desde de la relación de trabajo?
0: Necesitas hacer una pasta para nosotros. ¿Ven cómo nos excluyen? Y Compré dicen
1: pasta, que ¿eh? ¿Quieren que nuestra <risa> relación de colaboradores sea bien buena y nos excluye? Pues
2: es que yo no... Es decir? que era una, era una pasta como que vegana. O sea, no era una pasta Está normal, así
1: ¿Y que no sabía me que. Si me no sabía si les iba no a
2: gustar gustaba. y yo ni siquiera sabía que a Yannick le iba a ¿Estás gustar. ¿Estás suponiendo
0: que solo <risas> me gusta la carne? Que obviamente yo le agrega algunas y cosas. ¿Y si si así quieres que te dejemos de hacer bullying? <risas> <risas> no. Ah, otra cosa, señores de advertencia, hablemos un poquito de uh, bullying o uh, bullying. La diferencia entre lo que es bromas donde están en la misma página y bromas donde sí duele. Y es muy difícil encontrar esa línea,
2: por ejemplo... A ver, David, ¿cómo la encuentras tú conmigo? Ay,
0: pues no me interesa, la verdad. No me interesa fortificar
1: nuestra relación, así que va la que sea. ay la que se. Es,
0: es, es chistoso porque Nata y David tienen como una dinámica de mucho sarcasmo y banter. No sé cómo se dice banter, pero como... Como que siempre presionando los botones de las personas y, 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 y generando como ese...
1: No, y cualquiera que nos viera a mí, a David, a veces nos ven platicando y nos y ven... Puede y parecer dice, abuso. No, se está, están peleando. Sí. están peleando realmente ustedes dos, están peleando porque se dicen cosas tan feas, ¿no? Pero sí, este por ejemplo, ahorita con decir pues sí fue un proceso de trabajar, porque sin aunque nosotros nos gusta llegar a ese proceso, no lo hacemos con cualquier persona. Por ejemplo, yo tengo un amigo de años, años antes, hasta más antes de conocer a David, ¿no? Y con ese amigo nunca hemos llegado a la dinámica de él y yo ponernos a bromear tan fuerte con él, porque comunicó claramente sus límites de sabes que con nosotros no bromees así, conmigo sí, conmigo no, conmigo sí. Realmente nosotros sí somos muy Cada respetuosos tiene sus al respecto. Límites. Pero sí, la verdad David y yo pues sí nos divertimos muchísimo haciendo bromitas sí. y cosas así, pero también estamos conscientes que mucho de esto viene de nuestras familias. Sí. Por ejemplo, hace poco apenas, eh, ayer más bien, <risa> este, estábamos con, conviviendo con su familia de David porque cumplió otro sobrinito años. Y entonces ahí estábamos platicando y de repente la conversación pues empezó con bromas por todos lados. Y bromas, este, pues a veces un poquito pesadas sí. pareciera para otra gente. Sí. Pero nosotros estábamos risa y risa porque ya nos teníamos la confianza suficiente de decirnos cosas. Y de y, y, y sí, pasó una eventualidad como un poquito fuerte con su familia de David. Y entonces ella y su familia tiene como una, este... Sí, como una manera de aliviar toda la tensión sí, sí. haciendo bromas y de un problema pues ya le empezaron a poner más risa, más cosas y así es como aligeran el proceso. Y yo también tengo una parte de mi familia que también es como muy llevadita y muy sí. muy de, de atacarnos, pero o sea, no es como ataque, es como una broma. ...que para otra gente no le puede... ...le pudiera parecer pesada... ...si no están en el contexto... ...entonces volvemos a lo mismo... ...todas las señales de advertencia es no llevarlas a las, al extremo... ...porque por ejemplo... ...la gente podría decir... ...ay no, pues no nos vamos a juntar con David y con Natanael ...porque nos van a bulear bien feo... no ...pero créanme que si ustedes nos comunican... ...claramente por ejemplo... ...la manera en la que probemos con decir... En, ...contigo nunca hemos bromeado así... No. ...porque nunca nos has expresado ni la uniuna ni la libertad de que sí podemos porque
0: nada o... más nos da el avión no, es que por ahí, además es con ya ni más, más bien
3: no creo Ajá. que es
0: más que el que si pueden no, no pueden, yo no les doy la reacción que ustedes buscan Ay, sí, no, ya no ya les es sigo bien, al juego aburrido, la verdad. entonces mientras decir es y haces como sus reacciones como dramáticas y, y, y más chistositas como que le sigue al juego pero y yo yo no
1: pero sí hablando y aclarando, deciré, para fortalecer nuestra relación, sí dinos cuando nos estemos pasando. Porque créeme que David y yo a veces sí nos podemos pasar bien feo. Entonces, pero si no nos comunican, pues no somos adivinos. Pues sí, ¿no?
3: nada más comunícalo y ya sabremos nosotros
1: mm. si te damos el avión o, o, te, o, seguimos. o, te, <risa> o te hacemos caso. No, no, créeme que cuando sí nos comunican y sí vemos que la persona pues sí fue como más pues sí tomó lo tomó personal o sí se ofendió o lastimamos a las personas, sí les decimos, oye, perdóname, pues era una bromita o algo así. Entonces, pero siempre, siempre es comunicándonos entre todos y no suponer cosas. Sí. Volvemos a lo mismo. Si llevamos al extremo estas señales de advertencias, vamos a caer en un error. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de, de, de un poquito de David, su papá es una persona que le encanta es como me, estar bromeando todo el tiempo, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más en el siguiente podcast que es Señales de Advertencia por Elemento. Sí, sí, sí. Pero imagínense, a esta persona le encanta estar bromeando y bromeando y bromeando y bromeando por todo el tiempo y se divierte y tiene una agilidad tan increíble de hacer bromas tan chistosas, tan curiosas y sí. siempre es como la diversión de todas las reuniones familiares su papá de David. Este, pero imagínate... Que yo esto de las bromas me lo tomara personal sí. Y yo digo, ay, eso de bromear y ofender a la gente Es una señal de advertencia, córtalas, ¿no? Si nosotros nos vamos a esa actitud tan extremista No estamos dejando que la persona exprese libremente lo que es Y si nosotros empezamos a decir, no, no bromees No hagas esto, no hagas esto, no hagas No, no, por favor, es que me pones en vergüenza No bromees, no salgas, ¿no? estás haciendo
0: Le estás cortando las alas a la persona y, y, y eso, ese punto es muy, muy importante porque es lo que yo he visto es muchas veces cuando sobre regañas a las personas, de repente las personas tienen tanto miedo de retroalimentación, tanto miedo de eh, escuchar, tanto miedo de, de colaborar, de, tanto, se van directo a algo como más oscuro. Y es muy importante llegar a un punto donde se pueden comunicar las cosas claramente sin esas reacciones fuertes o donde lo toman personal y así. Pero tienes que llegar a esa confianza, tienes que llegar a eso con cierta comunicación y entender cómo funcionan las personas. <risa> Están haciendo señas ahorita. Um, entonces, viendo esto de... Uh, ¿Cómo se llama? Eso. Eso, eso, ese punto es el mejor punto que he hecho de toda la vida... Sí. Y, y, y más más allá de todos los puntos y, y si no les queda claro Pues ni modo, hay otro podcast próxima semana no,
1: uh, ¿Y cuál es el punto?
0: Ya, ya se me fue la onda <risa> <risa> Es que decir eso Tuvo que ir al baño rápido Y uh, varias cosas estaban pasando detrás de la cámara Y están moviendo algo ahí Y yo así, ¿qué están haciendo? Y de repente estoy como hablando y poniendo atención allá Y ya se me fue la onda ¿Qué fue el punto que estabas diciendo para uh, enfatizar el...? <risa> que
1: precisamente es algo que queremos hacer Que eso
0: eso. Sí. eso eso eh, eso exactamente eso, eso. Sí, <risa> no, es que lo que aprenden en este podcast les juro que, que no lo aprenden en ningún otro lado <risa> eso es lo
1: más importante que tienen este, que aprender de, todo de este punto, podcast es, es, así es el que punto no se más... les olvide eso
0: a veces cuando enfocan la cámara en mí pasan cosas aquí enfrente donde yo estoy, me tengo que concentrar, me tengo que concentrar el en que... y yo soy como estoy tratando de concentrar y están haciendo mil cosas y yo así como… Ah.
3: Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo cambio la cámara de posición, muchas veces la cambio luego no porque está hablando Yannick, sino porque queremos hacer algo sí. o lo estamos bromeando fuera de la cámara, estamos este, haciéndonos señas, está, está, está pasando cualquier cosa. Entonces, sí. el reto doble para Jenny poner atención en lo que estás diciendo y en lo que estamos haciendo. Sí. Pero, chicos,
1: no olviden eso, que sí. es bien importante, es más importante, ¿eh? importante. Eso no lo <risa> olviden. No, eh, precisamente reprimir la ah, personalidad sí. de los otros, ya sea que tú lo estés haciendo contigo mismo, que lo estés haciendo con tus relaciones, hay que tener mucho cuidado, porque reprimir sus instintos, sus necesidades, lo único que va a hacer es forzar a que la... Haz de cuenta que, regresando un poquito al ejemplo de, de, de David y su papá bromista, ¿no? Si Imagínate que las personas que lo rodeamos dijéramos, no, no bromee, eso está mal, eso, esto, el otro, lo otro, pues se de cuenta que esa persona empieza como una olla de presión a empezar a acumular, 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 acumular y al rato, pum, explota, ¿no? y todas estas bromas que tenía acumuladas van a salir más fuerte ese es un ejemplo así pasa con todos nuestros instintos que tenemos con, con, por tener cierta personalidad, así nos pasa absolutamente a sí, todos
0: una, una cosa que yo he visto mucho y lo veo mucho aquí en América Latina, en todo el mundo seamos honestos, pero sí he visto mucho que cuando en una relación romántica, familiar o lo que sea no hay suficiente inteligencia emocional y las cosas se toman demasiado personal o se empiezan a controlar a las personas o juzgar demasiado a las personas. Las personas empiezan a cortarse en pedacitos y esto pasa en todas partes, seamos honestos. Pero sí lo, algo que he visto mucho aquí es que por a veces sobrecontrolar tanto a parejas como a hijos en América Latina... Lo comparo mucho con mis amigos en, en, en Dinamarca y en el norte de Europa y veo un contraste muy fuerte. Pero aquí lo que pasa es que las personas se cortan mucho más en pedacitos, uh, pierden la esencia de quiénes son muchas veces por encajonar con ciertos roles. Uh, también uh, empiezan a tener tanto miedo de sí mismo de su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, porque piensan que solo les va a traer problemas, entonces mejor no hacer cosas, mejor pues ser como, llegan a un punto donde ya casi ni tienen emociones y son como, no sé, como que, que ya aguantan tanto pero no están viviendo, no están sintiendo, no están conectados, no, no se están expresando, no están conectándose bien, solo están como así, como pues esto es mi vida, así es como eh, bueno, ya, yeah. y como que aceptan cosas que no les funcionan y creo que hay un valor muy grande en reflexionar como sobre, como cultura, sobre controlamos y sobre regañamos, y como eso va cortando las alas de las personas, cortando las ambiciones de las personas, cortando la habilidad de ver opciones en las personas, y también en vez de enfocarse en resolver los problemas, se enfocan en echarle la culpa. La culpa, ay, es que es, es tu culpa, esto tú, 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 sí, sí, y, y, y realmente la, lo culpa. que pasa mucho es eso, cuando te enfocas en culpa, en vez de. ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionamos? Nunca llegamos a ningún lado. Oh, oh. Y eso es algo que, que si empezamos a ver cómo podemos... Traten, y este va a ser un ejercicio, traten de no culpar a nadie en las próximas dos semanas. Uy, no culpen a las otras personas. Bien no difícil. culpense a ellos, no lo a ustedes mismos. Enfóquense en resolver problemas. Pero cuando ven un problema, no vean errores humanos. Vean, ejercicio
1: no lo vean destruye,
0: cómo qué. se puede mejorar la dinámica, los, eh, cómo se puede mejorar la infraestructura, cómo se puede reorganizar las cosas, pero no se enfoquen en la culpa porque la culpa destruye tantas cosas y cuando hablamos de señales de advertencia muchas veces vamos directo a la culpa, a culpar a la otra persona, a culparte a ti mismo mm -hmm. que, y, y con la culpa no se resuelve nada. Y señales de advertencia son indicadores que algo se tiene que cambiar. Y hay varias opciones. Hay la opción de que no, ahorita tengo que regenerar a mi pareja, ahorita me tengo que regenerar a mí, ahorita tengo que hacer ciertas preguntas para tener más contexto y no asumir tantas cosas destructivas. Ahorita tengo que comunicar mi contexto para que la otra persona no asume tantas cosas destructivas. O ahorita yo tengo que eh, comunicar mis límites, como lo que decía de los eh, juegos y lo del bullying, esto sí lo recibo, esto sí me divierte, esto ya 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 no, esto ya es un botón mío que tengo del pasado, no es personal, pero por favor no lo presionen. O eh, de plano, no, esto ya no está funcionando, no hay el esfuerzo, no hay la dedicación para mejorar las cosas, Y entonces quiero generar esa eh, una distancia, una separación, porque de plano no están funcionando las cosas. Entonces hay varios pasos que tienen que tomar, y tienen que, que, que realmente estar dispuestos a ver qué cambios y no llegar al autopiloto, porque muchos operamos de forma de autopiloto, que reaccionamos de la forma que nos funcionó la última vez o que no nos funcionó, pero fue el instinto, o reaccionamos basado en nuestras emociones sin tomar tiempo para ser empáticos, ser curiosos, ser como eh, pacientes y flexibles y tolerantes, y eso no es lo mismo que aguantar abuso. Si hay abuso y si ustedes... Dicen, esto no me funciona No lo tienen que aceptar Créeme que ustedes tienen toda la libertad De decir, esto no lo acepto Esto no me gusta, este es mi límite No hay problema en eso Pero créeme que hay muchas cosas ahorita Que están fuera de control Que están tóxicos, tensos, feos e Increíblemente frustrantes Que al hablarlo Al ver quién necesita un poco de regeneración Quién necesita un poquito de empatía Qué eh, contexto falta Qué comunicación falta ¿Qué límites hay que expresar? ¿Cómo se puede crear una dinámica nueva? Y sí, como dijo Nata, a veces este plano hay que dejar pasado en el pasado. Si quieren ir hacia el futuro, a veces tienen que dejar pasado en el pasado. porque Las traumas sí duelen por vida. Las cosas que dices y haces duelen de por vida. Pero tú tienes una... Tú tienes la opción de conscientemente aumentar esos traumas o disminuirlos. Muchos de nosotros cada vez que hay un conflicto vamos directo es que tú hiciste esto y, esto y yo acto así porque tú hiciste esto y dijiste esto y van directo a lo que pasó hace seis meses un año, dos años y es difícil romper ese ciclo y generar nueva confianza y sí, requiere que todas las personas muestren cierta disposición de cambiar, porque si no esa confianza que se trata de generar no se va a lograr generar
1: y hablando otro lado de la moneda de lo que acabas de decir otra señal de advertencia bien bonita es, observa cuando conscientemente, y este sí es conscientemente, estás ocupando el papel de víctima. Sí. Porque también, hablando de abuso, ¿no? Sí. Híjole, ya vamos a los temas bien fuertes. Ay, no, nos vamos a balconear todos. No me, yo no voy a dar ejemplos personales, esto los va a dar decir, eh. ah, no es cierto. Llegando a eso, sí, a veces también podemos caer en dinámicas de, pues, por miedo, inseguridad o lo que quieran, de decir, no es cierto, yo ocupo conscientemente el papel de víctima y yo sí soy víctima de abuso. Entonces, también hay que, hay que caer, ser bien conscientes que no lo estamos haciendo. Sí. ¿Por qué? Hice un video de eso, ya después lo van a ver en, en YouTube. El papel de víctima consigue cosas. El papel de víctima vende cosas. Consigue atención, consigue que te preparen de comer o que te un tecito rico o cosas. Siempre a veces ponernos, lamentablemente en muchos lugares de nuestra sociedad, no nada más en México, el papel de víctima nos ha enseñado que con eso conseguimos.
2: Entonces, amor y a cariño veces, cuando no Exactamente, saben amor y
1: cariño, atención, cosas físicas, o sea, hasta muchas relaciones hemos arreglado ocupando el papel de víctima. Y digo hemos arreglado porque yo también alguna vez en un momento he ocupado ese papel y bien conscientemente, ¿no? O a veces si es inconsciente, ustedes tienen que revisar cuándo están haciendo uno sí. y cuándo están haciendo el otro, porque volvemos a lo mismo, todas las señales de advertencia no hay que verlas en un extremo o en el otro extremo. Claro que si ya estás en una relación muy, muy abusiva donde te están pegando y golpeando y ofendiendo todo el tiempo, pues obviamente, pues ahí sí, ¿no? Sí. Ahí sí algo está bien raro y algo está bien mal, salvo que tú tengas los límites de querer aguantar. Y digo tú tengas los límites porque hay gente que tiene límites muy grandes. Sí. También otra señal de advertencia es cuando estás llevando los límites a un extremo demasiado grande... ...o porque te da miedo perder a la persona... Sí. ...o porque te da miedo que te vayan a criticar... ...o porque te da miedo que te vayan a juzgar... ...entonces sí hay que ser muy conscientes al respecto... ...y regresando un poquito a la víctima... ...yo he conocido muchos casos... ...y yo también me incluyo en esos sí. casos... ...de que ocupar el papel de víctima... ...a veces sí es así de... ...quiero ser la víctima... ...para hacerse ver mal a la otra persona... Sí. ...entonces yo he conocido muchas veces... ...por ejemplo tengo un amigo que luego tiene muchos problemas con su socio de trabajo y en esa sociedad, pues como mi amigo tiene la libertad de expresarme todo lo que quiere porque confía en mí siempre cae en es que fulanito me hizo esto, y fulanito sí. me hizo esto y fulanito me hizo esto y ya no lo aguanto, porque me hizo esto esto, 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 esto y esto y esto, ¿no? y cuando yo le digo, oye, a ver, pero cuéntame un poquito más de la historia ¿y qué le hiciste tú? no, yo no le hice nada ¿cómo crees si yo soy una buena persona y soy un pan de Dios? yo no le hice nada ¿no? aquí la víctima soy yo aquí el que me está haciendo sufrir es esa persona y por eso es así y así y así, y así. imagínate en esta dinámica pues ¿cómo crees que esa sociedad va a funcionar? si al, para tú ocupar el papel de víctima sí. tienes que ver a la otra persona como un ogro por decirlo así yo soy el ogro ah, <risa> es este, lo tienes que ver imagínate cómo tienes que ver a la otra persona para que tú seas su víctima lo tienes que ver malo, lo tienes que ver lo peor del mundo porque pues tú eres su víctima entonces no eres capaz sí. de reconocer que imagínate si esa persona es tu pareja y quieres y la quieres y quieres reforzar la relación no eres capaz de verlo y decirlo oye ...pues ya sé por qué nuestra relación no mejora... ...porque te estoy viendo como un ogro... ...te estoy viendo como lo peor, la peor basura del mundo... ...que solo me hace sufrir... ...y hay que tener cuidado porque esto... ...no nada más pasa en las relaciones de pareja... ...también pasa en las relaciones familiares... ...es que mi mamá es una quien sabe qué... ...es que mi papá es no sé qué... ...y nunca me quiso... ...es que... ...no, no sé... ...entonces sí hay que tener la claridad mental suficiente... ...para poder determinar... Sí. ...cuándo sí es abuso... Cuando no es abuso? cuando sí estás, estamos ocupando el papel de víctima? ¿O cuando lo estamos sobreexagerando y haciendo
0: no, y, más y, grande? Y uh, hiciste, dijiste un punto muy importante. ¿Qué estás haciendo tú que está causando a la otra persona actuar de cierta forma? Eso no es decir que es tu culpa. Las personas que mm. son muy de autoculparse no es cuestión de culpa. Recuerdan, hay un ejercicio que les acabo de dar de que no se culpen y que no culpen a nadie por dos semanas. Pero... Muchas veces nosotros podemos sacar lo peor o lo mejor de las personas a nuestro alrededor. Si los ponemos en una esquina, si los bajamos, si los presionamos todos sus botones, si les mencionamos todas las cosas que generan inseguridades, miedos, frustraciones, van a explotar o sacar su lado malo. Si los elevamos, los inspiramos, los apoyamos, los retamos, los regeneramos, van a sacar su mejor versión. Pero muchas veces nosotros por estar mal o sentirnos como víctima, bajamos a la otra persona y ya ambos casos están drenados, inseguros y empiezan a chocar. Uh -huh. Entonces sí es ver cómo podemos nosotros sacar lo mejor de la gente. Uh -huh. Sacar lo mejor de la gente y sí, en cuestión de papel de víctima, ¿qué es lo que pasa a veces? Cuando creciste en una familia familia, donde tus papás, tus abuelos, tus tíos, uh -huh. tú, o donde tú tuviste una relación con una persona menos emocionalmente expresiva. A veces hasta tal vez como más introvertido en su forma de ser, no te da el cariño Tan abiertamente te amo, te quiero, etcétera, etcétera Y tal vez si sí te aman, tal vez si sí te quieren Pero no lo saben expresar Y tú aprendes que si te caes, si te rompes Si te lastimas, si sí llegan y se expresan Más vulnerablemente uh -huh. Entonces aprendes, pues si me lastimo, me van a dar amor y cariño Pues me voy a lastimar mucho uh -huh. Y eso puede pasar con todas las personalidades y todos los elementos Pero uh -huh. lo que sí pasa a veces Es que cuando tienes una persona Como menos expresivo Y aprendes, yo hago esto Y así recibo ese amor y cariño lo aprendes a hacer y como la única forma de recibir amor y cariño a veces. Pero también eso viene no solo... Viene de no saber recibir amor y cariño expresado de otras formas. Viene de no saber tu valor y no saber eh, realmente cuánto te quieren, cuánto te valoran y cuánto realmente están ahí por ti, viene de no obtener curiosidad y conciencia del contexto realmente que está y solo asumir cosas sin explorar y llegar a conclusiones prematuras. Y sí, si eh, también es un resultado de dejar que las emociones tomen control a un extremo y no tomar el tiempo para hacer esa pregunta. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo la persona? ¿Qué es relevante? ¿Qué no es relevante? ¿Por qué es la dinámica? como es? Ah, no, pues ya se me hace obvio, ya entendí. Pero si vas directo a tu cuento de, 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 de terror que te estás contando, pues lo vas a reenforzar.
1: Ahora, sí te hay que tener cuidado porque no nada más lo refuerzas en ti. Sí. Cuando estás muy acostumbrado a llevar tu papel de víctima más grandote... Sí. Pues también tienes que convencer a los demás de que pues tú eres la víctima de todo esto, sí. ¿no? Entonces al principio así nos pasaba a David y a mí, y ahorita si quieres les comparta. No sí, David, comparte. No, al principio David y yo nos peleábamos y en un tiempo vivimos con su familia y de alguna manera su familia al principio pensaba que cada vez que nosotros nos peleábamos pues yo era el ogro, ¿no? Y él era la víctima. Porque pues sí, David, pues en ese sentido pues es más callado y yo hablo, hablo, hablo y digo y digo y digo y grito y lo que quieras. Y David ocupa un papel pues un poco más pasivo al respecto de cuando nos peleábamos en ese sentido. Pero los dos, lleg hablando, llegamos a un acuerdo de decir nosotros ni tú refuerzas un papel de víctima, ni yo refuerzo un papel de ogro, porque al ratito... Vamos a tener problemas con tu familia. Le digo, ¿por qué? Imagínate que, que tu familia me ve como el ogro. Sí. ¿Cómo, te va, ¿Cómo me va a tratar tu familia a mí? No, pues va a estar diciendo, pues este es un pinche cabrón, ¿no? Nada más se la pasa jodiendo, 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 jodiendo a mi hijo. Y pues obviamente pues su familia lo quiere y no quiere que esté con una persona que lo esté jodiendo, ¿verdad? Le digo, lo mismo pasa con mi familia. Imagínate que mi familia te ve como alguien este, malo. ¿no? Si a cada ratito que vean que nos peleamos y al, ra al ratito me ven que estoy llorando o algo así, van a decir, ay, esa persona es malvada, es un hijo de quién sabe qué, ¿no? Y entonces David y yo nosotros manejamos esa situación muy bien, tanto él habló con su familia y yo hablé con mi familia y, le y les decimos cada vez que ustedes nos vean peleando ustedes ni se metan sí. porque aquí no hay ni un ogro, ningún malo del cuento, sí. ni ningún pobrecito del cuento le digo salvo que ustedes estén enterados de qué nos hicimos ¿eh? porque a veces David y yo nos peleamos porque mutuamente nos hicimos algo sí. es así pues no se metan aquí no hay ni víctimas aquí no hay ni ogros entonces si no saben el contexto completo nada más es como generar rencor y generar sí. resentimiento hacia la persona porque luego qué pasa ya cuando nosotros nos perdonamos, imagínense que si sí pasara lo, lo que les estoy comentando. Imagínense que yo me peleo con David y David me dice de cosas y mi familia está presente y al ratito me dice, pues déjalo, es un hijo de quién sabe qué, sí. ¿no? Pero David y yo arreglamos nuestros problemas y regresamos, con, regresamos a andar juntos, ¿no? Entonces, en todo el momento va a seguir el resentimiento por sí. parte de mi familia que va a decir, ay, ¿por qué chingados regresaste con esa persona si te hizo esto, 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 esto y esto y que quién sabe qué? ¿No? Entonces sí hay que tener cuidado con el papel de la víctima porque se extiende más grande sí. de lo que uno queremos creer y también el papel del malo o del villano del cuento también se extiende sí. hacia todos, o sea, no Oye, nada más se queda en una sola persona. Y eso
0: nos lleva a otro punto, decir tú y yo, estamos hablando esto en el podcast de inglés, cuando las personas hablan mal de la gente.
2: Ah, sí, si sí. las personas hablan mal de la gente contigo, eso es más probable que están hablando mal de ti con otras personas. Sí. Y, este, y hay que tener mucho cuidado con eso porque, um, no sé, cómo actúan las personas enfrente de ti es cómo actúan cuando tú no estás también. Sí, y, es, ¿sí?
0: sí y, y eso es justo una de las cosas que tenemos que ver es exactamente cuáles son las narrativas, cuáles son los cuentos que se están contando, qué ideas no solo se han comprado, pero se han generado y se han amplificado y se han vendido a otras personas. Entonces, eso de estarle exactamente eh, hablando mal de la gente, eso genera muchos efectos secundarios. Y eso de tener un papel de víctima y ir con las otras personas y decir es que esta persona hizo esto y esto y esto. Y sí, a mí me ha pasado muchas veces ver parejas que se aman, se quieren y sí tienen una relación como más emocionalmente... ...activo, digamos... ...y que sí se pasan... ...criticando a la otra persona... ...con otras personas... ...pero les gusta esa dinámica... ...disfrutan esa dinámica... ...que para mí... ...no es mi dinámica preferido... ...pero para algunas personas... ...sí les gusta eso... ...entonces también tenemos que no juzgar... ...a las personas por sus relaciones... ...y sus dinámicas... ...sí hay que inspirarlos... a ver otras formas de hacer cosas... ...que tal vez puede ser más sano... ...y todos podemos aprender... ...pero... Créeme que a veces juzgamos cosas por verlo desde fuera. A veces nosotros reforzamos ciertas narrativas donde exactamente de repente todos pueden llegar a odiar a alguien y resulta que esa persona tal vez es el tóxico.
1: <risa> el otro.
0: El que está contando todas las... De, eh, historias destructivas, puedes llegar a ser el que es el manipulador tóxico que causó empujó a la otra persona hacia la pared o a la esquina o bajó a la otra persona y sacó lo peor de la otra persona puede ser, uno nunca sabe, entonces es muy importante que cuando tú quieres llegar a cierto juicio o cierto análisis de una situación empieza con curiosidad no con una conclusión prematura porque todos podemos llegar a una conclusión fácil. Yo puedo ver una situación y yo puedo decir, ah, es, es, es Nata. ¿No? Pues ¿qué, qué, ¿Qué hizo David? O oh, es David, no, es totalmente soy David. El ¿Y qué, 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 hizo, qué hizo Nata? Y a veces no es que uno hizo algo o el otro hizo algo. Tal vez amanece, como como a veces nos reímos con el, el caso que un día tú despertaste y tuviste un sueño y te enojaste con él por tu sueño. <risa>
2: <risa> y yo soy la dramática
1: a ver cuéntanos tu sueño David no. sí, ándale ver, ándale porque sí, me divirtió mucho <risa> eh, hay
3: mensajes nuevos cuenta el sueño
1: <risa> sí, hay un
3: mensaje que dice se lo voy a leer que dice está genial Nata hoy muy lúcido muy buen comentario sobre ser hoy...
1: víctima Nada más hoy, o sea, es siempre. <risa> Solo hoy. <risa> te pasa? <risa> Solo ¿Cuál hoy. ¿Cuál es el comentó? siguiente punto? <risa> y el siguiente punto, que nos cuentes tu sueño. Cuéntanos no, otro, tu sueño. Otro
0: punto. Ya, quién, ni que, ya, sueño? No, pues ya ni me acuerdo. Si tenemos más comentarios, Paz se no, tuvo que ir a, no a cenar. Paz dice: no? Gracias, abrazos para todos desde España. Ya es hora de preparar la cena. Besitos, chao. Gracias. Y Mari Carmen dice: bye, bye. Gracias, gracias, gracias. Ah,
1: gracias, gracias, gracias.
0: gracias. gracias. Uh, es que Yannick dice: Gracias, gracias, gracias. Gracias gracias, 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 gracias. Sí, y ese es mi trademark. Um, pero sí, entonces, eh, el punto de, de nos da risa ese caso de David que amaneció un día, tuvo un sueño y tuvo que sacar esas emociones. Pero eso es lo que a veces pasa. Y a veces nosotros vamos. Y eso de filipinar a la gente, Billy? convertir a alguien en un, en un villano. Uh -huh. Eso es algo muy peligroso porque rara vez alguien es totalmente villano. A veces sí y ustedes, cada persona sabe sus límites, cada persona sabe sus procesos, cada persona eh, tiene diferentes tolerancias, gustos, etcétera, 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 y no estoy aquí para juzgar. Pero créeme que muchas de las personas que tú estás criticando y viendo con el villano más grande del mundo, a lo mejor hay una explicación de por qué. Eso no justifica la acción. No quiere decir que la acción que te frustra, te enoja o te decepciona, que esté bien o mal. Créeme que hay una diferencia entre lo que son las acciones y lo que es la persona en totalidad. Entonces, si tú puedes tomar un momento para analizar estos juicios que tengo sobre esta persona, ¿son basado en totalidad o basado en ciertas cosas específicas? Ah, ok, ya me da mucha claridad. Entonces, queremos ir viendo eso porque créeme que hay muchas personas ahorita que en tu vida, que te están apoyando de la forma que ellos saben, basado en sus personalidades, su forma de ser, sus formas de pensar, su contexto, etcétera, que ustedes los están viendo como villanos. See. Y a, especialmente en la próxima semana lo vamos a ver con los elementos, porque tal vez tu pareja tiene un elemento totalmente contrastante y chocas por ellos y piensas que son un villano solo porque no te dan lo que tú buscas de la forma que tú lo darías porque son un elemento diferente. Entonces, David, ¿quieres poner el promo? sí. Y... Vamos a poner promos de próxima semana para que sepan de qué vamos a hablar Hola a todos Hola,
1: hola En nuestro podcast anterior hablamos un poco sobre qué son las señales de advertencia Y básicamente dijimos que las señales de advertencia son aquellas cosas Que estamos haciendo en nuestras relaciones que sin darnos cuenta Poco a poco van dañando nuestra relación Un ejemplo bien sencillo de una señal de advertencia Pues son los celos, ¿no? Por ejemplo, David, ¿qué pasa con respecto a los celos? Hay dos cosas.
3: Dependiendo cómo lo vea la gente, cómo lo sienta la gente, hay mucha gente que lo va a decir, ay, wow, es lo mejor, ¿no? O, ¿sabes qué? No, no aguanto los celos. ¿Por qué? Cuando te dicen, ay, es lo mejor, es porque sienten que tú les importas. Porque sienten que... Que mira, te tiene celos porque te quiere, ¿no? Exactamente. O del otro lado, pues están hartos de, de los celos y dicen, pues este, ¿por qué me está checando? ¿Por qué me está investigando? ¿Por qué está
1: averiguando dónde estoy? O cualquier cosa así. Y cuando pasan este tipo de situaciones, pues lo mejor que podemos hacer es ver qué hay detrás de esa señal de advertencia. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de los celos, en este caso puede haber inseguridad de la persona de que tiene miedo de que no confía en ella misma de que se siente feo gordo lo que ustedes quieran y entonces dice no si mi pareja si alguien está con otra persona de seguro se ve con esa persona porque esa persona sí está guapa no sí está bonita sí está delgado en fin otras cosas que también pueden estar pasando en torno a los celos es que pues la persona no confía en ti no te está tratando de decir pues sí te amo mucho Pero sí no te confío. quiero mucho no te vayas con nadie porque no confío en ti. Porque sé que eres así o siento que eres uh -huh.
3: así, ¿no? Porque muchas veces dicen ¿no? otra forma de que dicen de los celos, ¿no? Es que sí confío en ti, pero no confío en los demás, <risa> ¿no? Yo creo que es algo que sí es muy marcado cuando dicen confío en ti, pero en los demás no. Uh -huh. Pero pues también es símbolo de inseguridad, de saber que pues podrán confiar todo lo que quieras en ti, pero pues en los demás no, pero pues también te ven como una presa fácil,
1: ¿no? Y sin darnos cuenta, pues vamos metiendo entre nuestras relaciones ese tipo de cosas que realmente pues van destruyendo la dinámica y van haciendo que las relaciones estén basadas en ser deshonesto, en desconfiar en las personas, en ser demasiado crítico, juicioso, en fin. ¿Pero qué pasa cuando una señal de advertencia está alimentada por tu personalidad? Porque claro que llega a pasar. Y les voy a dar otro ejemplo. Yo tengo una personalidad que, pues, por naturaleza es un poquitito juzgona, ¿verdad? Poquito nada más. Poquito, así poquito juzgona. Y criticona hasta más no poder. Y criticar a tu pareja, a tus amigos, a tus seres queridos, pues es una señal de advertencia. Por ejemplo, David, ¿a ti qué te pasa cuando te critico? ¿O qué te pasaba antes cuando yo te criticaba y no sabías que eso era un aspecto de mi
3: personalidad? Muchas veces sí me sentía como que incapaz de hacer las cosas. Muchas veces también así como que me daba más inseguridad de lo que ya tenía. Si quería empezar un nuevo proyecto y me empezaba a criticar, decía, no, no puedo. Y mejor no lo hago, ¿no? Uh -huh. Muchas veces sí rompía eso de que, Mejor prefiero no hacer las cosas a regarla otra vez, ¿no? Entonces sí, sí me afectaba demasiado, tanto en mi seguridad y emocionalmente también no me sentía bien.
1: No, ya se imaginarán, al hacer una señal de advertencia, pues yo lo estaba haciendo inconscientemente y realmente esta parte de mí estaba llevando nuestra relación a eso, a estar peleando todo el tiempo, a que él se pusiera a la defensiva y yo también me pusiera a la defensiva. Y yo decir, es que ¿por qué no me entiendes, no? Pero pues yo creo que tú tampoco me entendías, ¿verdad? No, de hecho, ya cuando tú aprendiste a comunicarme
3: mm. de que sabes que no lo estoy haciendo para chingarte, lo estoy haciendo porque sé que puedes dar más, lo puedes hacer mejor, entonces fue donde yo dije, ok, entonces uh -huh. sí puedo, y sí puedo hacerlo muchísimo mejor. Y fue cuando se pues, empezaron a acomodar las cosas y empezamos a ver cómo iban avanzando los proyectos que se tenían, lo, el proyecto este que yo tenía iba avanzando. Entonces yo creo que cuando aprendes a comunicar esa parte, de decir, ¿sabes que Soy así, pero no te lo estoy diciendo para estarte chingando cada momento que te lo digo, a la otra persona le da tranquilidad y le da esa sensación de que sí lo está haciendo bien, pero lo puede hacer mejor.
1: Y así es como convertimos esa señal de advertencia en algo que estaba construyendo nuestra relación, más que en algo que la estaba destruyendo. Entonces ahora cada vez que yo me vuelvo un poquito criticón, él ya sabe que eso es parte de mi personalidad. Pero también él ha aprendido a decirme, a veces, ¿sabes qué? Pues sí recibo la crítica, pasando. pero te estás pasando, ¿no? Dímelo, dulcifícame tu voz, casi casi, ¿no? Dime más bonito la crítica para que yo te la pueda recibir mejor. Y es que esto va a pasar también con todas las demás personalidades. Cada personalidad va a tener como cierta forma de alimentar negativamente una señal de advertencia o alimentar positiva esa señal para cambiarla en algo completamente diferente. Si quieren saber más de esto, pues los invitamos precisamente a que ustedes conozcan un poquito más de las personalidades que usamos en nivel Your Element y en el siguiente podcast precisamente vamos a ver cada una de las señales de advertencia que manifiesta más cada elemento. Entonces te invitamos a que estés el próximo domingo
3: a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, a través de Facebook y
0: de YouTube. ¡Ahí nos vemos! ¡Bye! Ok, entonces ya estamos de regreso, y bueno, sí, con el tema de, de señales de advertencia, hay tantas señales de advertencia, y créeme que no hemos ni tocado un, una quinta o parte de todas las señales que hay, pero... Créeme que próxima semana vamos a avanzar con, con el tema hablando de los elementos y hay un, un comentario aquí de, de Manati, dice que ya le dio miedo escribir algo, pero quería decir que somos responsables del 100% de lo que nos pasa, no es bueno ubicarse como víctima y bueno, el único obro es nata. Bueno, sí, sí, Nata es el único ogro, Pero ya van dos veces, eh. Uh, <risa> ya sí, van dos veces. Créeme que, me dices que, ogro. Que, <risa> que cuando hablamos de victimización, el momento que te metes como con mentalidad de víctima, qué pasa? Ya estás quitando el control de ti mismo de la situación. Entonces, créeme que hay cosas que son culpa de otras personas. Sí hay personas que influyen en ciertas cosas feas y no es cuestión de autoculparte o autorrechazarte o, o decirte que te lo mereciste etcétera, etcétera, no es cuestión de entrar a esas narrativas, pero créeme que cuando tomamos responsabilidad de la situación y, y entendemos que nosotros tenemos más control de lo que pensamos eso no es una acción que se toma para justificar o para eh, seguir viviendo cosas feas más bien es yo puedo cambiar esto, entonces a veces sí decir, oye, tú tienes más responsabilidad, más control, más influencia sobre la dinámica, tú puedes cambiar cosas y créeme que si tú tomas acción y si tú tomas responsabilidad de la dinámica ahorita... Créeme que puedes cambiar cosas. Y no importa qué tan fuerte o no fuerte o feo o no feo esté la situación, en el momento que tú tomas control de lo que tú puedes controlar, créeme que ya pueden cambiar las cosas. A veces es súper rápido, es solo tomar una eh, decisión consciente, a veces es más lento y más difícil. Pero créeme que cuando tú tomas el tiempo, todo, todo cambia, todo cambia. Entonces, cuando vamos a ver... ¿Qué, ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hice yo? ¿Qué cosas es una combinación? ¿Qué cosas son las que hablamos diferentes idiomas? ¿Qué cosas es que somos diferentes elementos? ¿Qué cosas son que no amanecí mal esta mañana? Cuando ves las cosas con curiosidad y tomas el tiempo de procesar las cosas sin ir instintivamente a, a la conclusión, créeme que, que eso vale oro. Y bueno, uh, creo Estamos viendo el tiempo y pues sí, ya es como hora de decir Nos vemos próxima semana. Sí les quiero dejar y reenfatizar ese punto que les dije. Traten una o dos semanas de no culpar a nadie y no culparse a ustedes mismos y enfóquense en resolver problemas y mejorar la comunicación. Y o, o un tip adicional, hablando de señales de advertencia, una señal de advertencia que no hemos mencionado hoy, pero es una narrativa constantemente, obviamente. Identifica si tus seres queridos te tienen gratitud. Y con las personas, que tiene, las personas que te tienen más gratitud, que te valoran más, con ellos es más fácil cambiar las cosas que las personas que ya tienen esa conclusión que eres un ogro, que estás mal, que, 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 que ya llegaron a ciertas conclusiones sobre ti. Créeme que sí puedes cambiar sus ideas, sí puedes comunicar por qué las cosas son como son, eh, eh, aumentar su, su entendimiento del contexto, pero empiezo con las personas que tienen gratitud, que te valoran, que te celebran porque es más fácil ver cambios más rápidos ahí que con las personas que ya tienen mucho resentimiento y que tienen ese pasado que están pesando y bajando esa relación, porque el pasado sí puede destruir el presente. Entonces, vean todo lo que falta de gratitud está permitiendo que el pasado destruya el presente. Entonces, ah, eso es como mis últimos como, tips de, para esto y pues sí, este tema no se termina. Próxima semana lo vamos a profundizar es muchísimo. Es más,
1: hasta si quieren el podcast señales de advertencia 2, 3, 4, 5, 6, las podemos hacer. Pero no se preocupen. Eh, cualquier cosa que ustedes vean que está dañando su relación, consciente o inconscientemente, es una señal de advertencia. Eh, sean más conscientes de ellas. De todo modo, no se preocupen. David y yo... Tenemos un proyecto bien interesante para ustedes, vamos a hacer todo un playlist completo de la mayoría de las señales de advertencia que hemos hablado ahorita, una por una, casi casi, sí. para que ustedes las vayan teniendo presentes, Y eh, pues si quieren a partir de, yo creo que en 15 días ya empieza a salir el primer video, si quieren saber un poquito sí. más de todas las señales de advertencia que hay. Y pues obviamente pues ya Nick va a hacer todas las señales de advertencia en inglés, sí. en idioma inglés para el canal en inglés, así que tenemos muchísimo material preparado para ustedes, eh, estamos trabajando constantemente realmente para que ustedes tengan información que los lleve a otro nivel y que también lleve sus relaciones a algo más bonito, a algo más fuerte y a algo donde ustedes pueden vivir plenamente, no solitos nada más, sino también con todos los demás. ¿Qué
3: hace? ¿Sí? 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 Yo tengo nada más un anuncio uh
1: -huh.
3: Para todas las personas que estén interesadas en tomar alguna clase con nosotros sí. Nos pueden contactar El día de hoy tenemos una Sexo super divertida y, y bonita Que es Sexo con los Elementos Hoy a las 4,
0: 4 Sí, sí cuatro Horario México uh -huh. que Creo que es 8 en Argentina o algo así 4 horarios, Ciudad de
3: México. Aún pueden apartar lugares para poder acceder a, a esa clase. Eh, nos pueden contactar por las redes sociales: Facebook, YouTube y por Instagram. ¿Sí? Entonces ahí estaremos contestando. ¿Sí? Y nada más era lo que quiere decir. Sí, y este
0: Bye. mes vamos a tener varios eventos: vamos a tener un mes entero de espacios regenerativos avanzados, donde vamos a explorar todas las formas de regenerarte a ti y a tus seres queridos y de forma muy profunda y muy diversa para no poner todos los huevos en una canasta con espacios regenerativos y bueno salen varios uh, varios eventos varias cosas este mes uh, Nata David y yo también estamos haciendo un curso digital uh, sobre te tienen hasta la madre, cómo sanar relaciones complicadas ese también lo estamos preparando ahorita y, y um, estamos muy emocionados por lanzar ese probablemente este mes y Uh, bueno, yo también tengo otros proyectos interesantes uh, que, que en las siguientes semanas les voy a compartir cuando han avanzado un poquito más. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por toda la participación. Estamos súper agradecidos por todos los comentarios, todas las preguntas, toda la risa. Realmente cada día este podcast se vuelve más como una familia, más como, como un grupo donde nos reunimos y nos reímos y analizamos y vemos las cosas y, y realmente... Enriquece mucho el, este proyecto, todo lo que ustedes nos comparten. Y bueno, nos están mandando gracias. Uh, eh, Isabel dice muchas gracias, me ha dado muchos tips en mis relaciones. Luisa dice eh, gracias más que interesante. Um, y sí, ah, la verdad. Acá ver. también este, en
3: YouTube, Jasprem este, mm. dice muchas gracias, está padrísimo.
1: Muchas gracias a ustedes y también a todas sus aportaciones. Sí. Si quieren también ver temas en particulares después del podcast que los hablemos, también coméntenos como ahorita si quieren señales de advertencia 2. Ah, este, estaría bueno que nos comentaran para nosotros también tener una guía de todo lo que ustedes quieren saber sí. y poderlos pues, apoyarlos más. Sí. Apoyarlos más. Y muchísimas gracias por comentar y por todas sus aportaciones sí. que nos dan en vivo.
0: Entonces... Con eso en mente, gracias, 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 gracias. Y Manatí dice, na, te queremos Nata. Eres un ogro con encanto. Entonces, con eso so, so terminamos. Trick. Shrek. Ok. <risa> Hasta luego. Nos vemos próxima semana. Un besote.